0: Hoy hablamos episodio 578, negocios más comunes en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comenzamos la semana. Hoy es lunes, querido oyente. ¿Cómo va el inicio de la semana? Espero que muy bien. Por cierto, hoy es lunes de Pascua y creo que en algunos países hoy no se trabaja. Así que tampoco podemos quejarnos, ¿no? <ríe> en España, en algunas comunidades, es festivo. Pero bueno, ya sabéis que hoy hablamos nunca para. Además, hoy en mi comunidad, Galicia, no es día festivo. Bueno, el episodio de hoy me encanta porque vamos a hablar de los negocios que proliferan en España. Hoy hablamos de los negocios más comunes. Durante este tema del mes hemos hablado un poco de los negocios en general, de las características principales de los negocios, de los pilares de un negocio, esas cosas básicas que tenemos que tener en cuenta a la hora de montar nuestro negocio. Y también hemos debatido la opción de trabajar por cuenta propia, o sea, tener un negocio frente a trabajar por cuenta ajena, es decir, ser un empleado. Pues hoy vamos a ver los negocios más habituales en nuestro país, en España. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué negocios son los más comunes en nuestro país? ¿Tienes alguna idea, oyente? Cuando pensamos en España, quizás se nos viene a la cabeza el buen tiempo, el clima tan bueno que tenemos aquí, sol, playa… También podemos pensar en la gastronomía. ¡Qué rica está la comida aquí! ¿Verdad? Y otro tema muy típico de España es pasárselo bien. Disfrutar con la familia, los amigos, ir a dar una vuelta, tomar algo... Pues sí, eso representa bastante bien a España. Y, de hecho, hay un negocio que es el que responde muy bien a esta descripción. Sencillo, ¿verdad? Hablo del bar. El bar es el negocio sagrado de los españoles. Siempre que estamos charlando entre amigos, en un bar, por supuesto, surge la idea de montar un bar. Esta sería una conversación típica en el bar. Eh, Roy, ¿sabes qué molaría? Montar un bar. Seguro que nos forramos. Pues sí, podemos montar un bar y para que funcione bien pondremos muchas tapas gratis. <ríe> Estoy seguro de que millones de españoles han tenido esa idea. Lo cierto es que España es uno de los países con más bares por habitante. Bueno, cuando hablo de bares también tengo en cuenta otros locales de restauración, como los restaurantes, cafeterías, pubs, chiringuitos, cualquier sitio donde se pueda comer o beber. Pues en España hay 260.000 bares, uno por cada 175 personas. Además, los españoles gastamos de media 1.900 euros al año en este tipo de establecimientos. A simple vista, parece que montar un bar es sencillo y es negocio seguro, pues una ciudad siempre necesita bares y siempre va a haber gente para ir a tu bar. Por eso es la forma más habitual de emprender. Muchas veces hay personas que se quedan en el paro y como no encuentran trabajo, pues deciden abrir un bar porque aparentemente es sencillo. Pero hay dos problemas. Primero es la competencia. Es un negocio con mucha demanda, pero también con mucha competencia. Como he dicho antes, hay un bar por cada 175 personas. Y el segundo es que aparentemente parece sencillo, sí, simplemente servir comida y bebida pero como hay tanta competencia tienes que hacerlo muy bien para que tu bar salga a flote. Y de ahí que muchas personas abran un bar sin tener mucha experiencia y después de unos meses tienen que cerrar. Porque no solo es servir comida y bebida, hay que hacerlo muy bien. Si te gusta este tema, oyente, te recomiendo ver el programa de televisión Pesadilla en la cocina, donde Alberto Chicote intenta ayudar a negocios de restauración que tienen problemas. Otro negocio muy común en España relacionado con este tema, con el tema de comer, son las panaderías. En España nos pirra el pan, nos encanta, todos los días comemos pan. Y no comemos poco, precisamente. Cada español come de media 35 kilos al año y gasta 85 euros al año en la compra de este alimento. Y debido a esto, las calles están llenas de panaderías. Montar una panadería puede ser igual de fácil que montar un bar. Depende del tipo de panadería. Si se trata de un despacho de pan, significa que ahí no producen el pan, solamente lo venden. Tienen un proveedor al que le compran el pan y ellos se encargan de despacharlo, de venderlo, por lo que es un negocio bastante fácil de montar. Pero después tenemos las panaderías que producen su propio pan, por lo que en ese caso sí es un negocio más complejo. Necesitan tener maquinaria que es bastante costosa y también tienen que contar con panaderos o pasteleros experimentados ya que habitualmente las panaderías también venden pasteles, tartas y otros dulces. También ahora se está poniendo de moda un tipo de panaderías que son panadería-cafetería. En estos locales venden pan, pero también tienen mesas para que puedas tomarte algo sentado. Esta opción es una manera de diversificar, porque puedes conseguir clientes que consuman algo en tu local... Y también tienes otros clientes que solo van a comprar pan o pasteles y después se van. Vale, hasta ahora hemos hablado de negocios relacionados con comer o beber. Ahora vamos a hablar de otra necesidad que tenemos casi todos, excepto Paco, claro. ¿Sabes de qué te hablo? <ríe> de las peluquerías, <ríe> de los sitios donde vas a cortar el pelo o a recibir otros tratamientos estéticos. Encontramos peluquerías en casi todos los barrios. Es un negocio muy habitual. Además, no requiere de una gran inversión. Solamente tenemos que disponer de un local y reformarlo para poner todo el mobiliario necesario para comenzar a trabajar. Pero lo de siempre, hay mucha competencia, como en los anteriores negocios que he comentado. Como hay tanta competencia, ahora las peluquerías empiezan a dirigirse a diferentes segmentos de mercado intentan diferenciarse. Así pues, podemos encontrar peluquerías low cost, de bajo coste, que te ofrecen el precio más barato posible. Pero también encontramos otras peluquerías que buscan una diferenciación, una propuesta de valor centrada en ofrecer una experiencia usando técnicas y productos más novedosos y ofreciendo al cliente una atención mucho más personalizada. Por supuesto, este tipo de peluquerías tienen un precio más elevado. Vamos, que te hablan. <risa> y también te voy a contar algo curioso sobre este sector. Hasta el 2012, el IVA que había que pagar por estos servicios era del 8%. Pero en el 2012, una nueva ley sobre este impuesto supuso una subida del IVA, por lo que a partir de ese año esos servicios pasaron a pagar un 21% de IVA. Esto provocó que miles de peluquerías tuviesen que bajar la persiana porque intentaron no subir los precios y al final se quedaron sin margen y sin beneficios. Vamos a hablar ahora de otro negocio que tiene unas características un poco peculiares. Te hablo de un negocio relacionado con el transporte de personas. Hablamos de los taxistas. Hay decenas de miles de taxistas en España. Digo que este negocio tiene características peculiares porque necesitas una licencia muy cara para ser taxista y además el precio del taxi está regulado, por lo que un taxista no puede subir o bajar precios. Tiene que cobrar lo que indica la ley. De esa manera, el beneficio en este negocio está bastante limitado. Aunque es cierto que hay taxistas que tienen varias licencias en propiedad y tienen a otras personas trabajando para ellos, por lo que su beneficio es mayor. Pero al ser un mercado regulado, las posibilidades son más limitadas. ¿Recuerdas el episodio de la semana pasada, donde hablamos de las partes básicas de un negocio? Hablamos de propuesta de valor, recursos, actividades y socios clave y otras cosas. Pues dime, oyente, ¿cuál es el recurso clave de un taxista? ¿cuál es esa cosa imprescindible para realizar su trabajo? Pues la licencia, por supuesto, pero también el coche. Sin coche no puede trabajar. Y podemos decir que si el coche es un recurso clave, el taller al que lleva su coche, su mecánico, será un socio clave. Porque imagínate que eres taxista y llevas tu coche a un mecánico muy lento que tarda varios días en arreglarlo. Eso sería terrible porque estarías varios días sin trabajar y sin facturar. Bien, pues hablemos ahora de eso, de los talleres, porque un taller es un negocio muy típico en España. Aquí hay muchísimos coches y como los coches requieren mantenimiento y tarde o temprano tienen una avería, pues existen muchos talleres que se encargan de la reparación y del mantenimiento de vehículos. Este es un negocio que requiere más inversión que los anteriores, porque necesitas tener un establecimiento grande para poder albergar a todos los coches y para poder trabajar en más de un coche al mismo tiempo. También requiere la compra de maquinaria y mobiliario bastante costoso y tienes que tener a varios empleados. Y ahora vamos a hablar de un negocio completamente distinto. Hablamos de salud, pero no vamos a hablar de hospitales ni centros médicos. No, en este caso hablamos de la salud bucodental, de los dientes. Es curioso porque la salud privada en España no es un sector muy potente, porque tenemos una salud pública muy buena. En cambio, cuando hablamos de la salud bucodental, el tema cambia, porque el sistema público no ofrece este servicio. Por eso en España hay muchísimas clínicas dentales. Un negocio muy costoso, posiblemente el más costoso de los que hoy hemos hablado, pero evidentemente también es el más rentable si lo haces bien. Requiere mucha inversión en la reforma del local, en la maquinaria y el mobiliario y en el personal cualificado. Pero el beneficio que podemos conseguir es muy alto, ya que por una simple limpieza dental, por ejemplo, te cobran unos 50 euros. Es como todo, cuanta más inversión y más riesgo asumes, más beneficio puedes conseguir. Además, para abrir este negocio necesitas ser licenciado en odontología. Es decir, necesitas haber estudiado una carrera bastante complicada. Por eso no todo el mundo puede abrir este negocio. Por ejemplo, si yo ahora dejo Hoy Hablamos y me pongo a montar una clínica dental, ¿vosotros iríais a mi clínica? <ríe> bueno, es verdad que podría contratar a un dentista y yo ser el dueño del negocio pero aún así creo que sería una ruina porque necesitas haber estudiado la carrera para entender bien el sector. Así que este negocio tiene más barreras de entrada que los negocios que he comentado antes. Y creo que por hoy es suficiente. Por supuesto hay muchos más negocios en España. Esta es una pequeña selección y estoy seguro de que en el futuro volveremos a tratar este tema y hablaremos de más negocios. En los próximos episodios seguiremos hablando de negocios, de emprender y de empresas. Hasta aquí el episodio de hoy.